0: Olá, meu querido, precioso, noite de paz para você, que bom poder entrar na sua casa. Nessa noite eu quero trazer uma palavra que eu tenho uma convicção, de que é um dos textos que eu mais oro, um dos textos que eu mais cito, que é o texto de Efésios, no capítulo 3, versículo 20 e 21. E o tema que nós vamos falar hoje é, eu tenho para te entregar muito mais do que você possa pedir, ou imaginar. Eu quero dizer de novo, eu tenho para te entregar muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Mas antes de começarmos a palavra, eu acredito que a força que nos move, aquilo que nos empodera, só vem através da oração da nossa conexão com a vontade soberana de Deus. Vamos orar? Pai, nesta hora nós nos colocamos debaixo da tua inteira e completa dispensação Nós te louvamos, ó Deus, pelos teus propósitos nas nossas vidas Queremos bem dizer os, o teu nome pela, por essa oportunidade Por estarmos aqui reunidos em família Por estarmos conectados aí junto a esta casa, junto a esta família Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos traga uma palavra do teu trono Não palavras de sabedoria, palavras persuasivas de homens mas sejam palavras com demonstração de poder. Nesta hora, nossa completa e total dependência vem do Pai das luzes, do qual não tem sombra de variação e nem de dúvida. Portanto, Senhor, vem o Teu reino nesta hora. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas de uma maneira tão perfeita como ela é feita nos céus. Teu reino seja entronizado dentro de cada casa, no seio de cada família. Damos-te graças por essa oportunidade de saber que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o Teu poder que em nós opera. Esta é a palavra, eu tenho para te entregar muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Quem tem poder para entregar a você, quem tem poder para me entregar, é aquele que te criou, aquele que te gerou, aquele que tem propósito na sua vida, e tudo que ele tem para lhe entregar, faz parte de uma caminhada, faz parte de um propósito que nasceu no coração dele, então Deus é o maior interessado que você receba, Deus é o maior interessado em te abençoar nessa noite, Deus é o maior interessado em realizar este milagre, que precisa acontecer hoje, que precisa acontecer neste exato momento, na sua vida, na sua casa, em toda a sua família. O texto de Efésios que citamos, Efésios no capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você toma posse desta palavra? Eu gosto de citar esse texto, para mim é uma promessa fantástica de saber que aquele que me criou, aquele que me gerou, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Quando eu digo infinitamente mais do que aquilo que passa na minha mente, do aqui, daquilo que está registrado no meu coração, isso me sintoniza naquilo que nasceu no coração do Pai, no coração de Deus, para aquilo que é uma necessidade nossa. A Bíblia nos diz que Ele vem para suprir as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Então é neste lugar que devemos debruçar o nosso coração, é neste lugar que devemos debruçar a nossa certeza, a nossa convicção de que Ele não se ausenta do trono e que Ele tem prazer em te abençoar. Eu quero trazer uma citação de Mateus, no capítulo 15, dos versículos 32 a 38. Um texto que Jesus fala para nós, de um texto que nos ensina sobre a oportunidade de esperarmos o milagre na hora certa, a ação de Deus na hora certa nas nossas vidas. Diz o texto assim, Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, Quem chamou foi Jesus. Tenho compaixão desta gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Veja que os próprios discípulos já começam a dizer aqui, que existia ali uma multidão. Não haverá, onde haverá neste deserto, Pão suficiente para saciar tão grande multidão. Jesus perguntou, quantos pães você tem? E eles responderam, sete pães e alguns peixinhos. Então, tendo ele mandado o povo assentar-se no chão, pegou sete pães e os dois peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo." Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ali sete cestos cheios. Diz o texto para nós, ora, os que comeram eram quase quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Eu acredito que este texto, quando nós lemos o texto de Efésios no capítulo 3, dizendo que ele é capaz de fazer... Quando nós dizemos essa expressão capaz, e nós vemos essa capacitação de Deus, nesse texto de Mateus que nós acabamos de ler, Capacitado ou ser capaz, é alguém que tem poder, quer pela virtude ou habilidade e recursos próprios de alguém. Diz o dicionário que, ou de um estado de mente, ou através de circunstâncias favoráveis, ou pela permissão de lei ou costume, ser apto para fazer alguma coisa, ser competente, ser forte, ser poderoso, isso é o que significa ser capaz, a Bíblia diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, mas o texto diz também infinitamente mais, ou seja, acima, além, mais que, mais que eu penso, mais que eu peço, mais que eu creio, acima do que eu penso, acima do que eu quero e acima do que eu penso além daquilo que eu penso, além além daquilo que eu quero, além daquilo que eu creio e eu penso demais nessa palavra, por isso acredito que vocês já devem ter me escutado a, a, a orar essa palavra, a declarar essa palavra esta é uma promessa para os filhos é simplesmente fantástico ser filho de Deus porque Deus nunca deixa um filho desamparado, você aí que é filho, eu quero só colocar para você que nós não merecíamos nada disso que Deus está nos prometendo aqui, mas é a infinita misericórdia e graça de Deus que se estende sobre nós, quando Ele decidiu nos adotar como seus filhos, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, Jesus deixa de ser, como nós falamos no domingo, de ser o unigênito Filho de Deus, para ser o primogênito entre muitos irmãos. E por sermos filhos, o texto de Efésios, ele nos dá a consciência, nos dá a garantia, que nós temos direito, nós temos herança, e tudo que Jesus tem, Ele compartilhou comigo, Ele compartilhou com você, Ele compartilhou conosco. O texto é, acima, ele nos dá uma ideia do que significa tudo, mesmo em suas melhores orações, o que você pede ou imagina, é muito menos do que o que que Deus deseja liberar sobre a sua vida, você parou para pensar nisso? Naquilo que esse texto reafirma para nós? Mesmo naquela oração poderosa, mesmo diante daquele momento, em que você está em profunda comunhão com Deus, que você faz aquela entrega, que você faz aquela petição, Pode ter certeza que segundo aquilo que diz o texto, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou cremos. Queridos, mas quando nós voltamos para essa passagem da vida de Jesus que expressa isso de uma maneira muito clara, esse texto que nós vimos aqui sobre a multiplicação dos pães, que seria a segunda multiplicação dos pães e peixes. Os milagres, eles são muito parecidos e nós podemos perceber isso. E vários teólogos, eles acreditam, inclusive, que o local dessa segunda multiplicação poderia ter sido o mesmo. Mas esse não é o caso. Acredito que a gente tem que voltar o nosso olhar agora para o poder que está nas mãos daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos. Você já parou para pensar nisso? que o seu Deus, o Deus a quem você serve, Ele é poderoso para fazer, além daquilo que passa pela sua imaginação, além daquilo que você pede em oração, além daquilo que a própria fé planta dentro de você, Ele é capaz, você sabe que Ele é capaz, você vive com essa convicção de que o seu Deus é capaz, nós vemos aí no texto que uma multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus, diz o texto, há três dias, a multidão faminta, com a ausência de oportunidade para se alimentarem, e uma preocupação por parte dos discípulos, nós vemos aí uma preocupação, mas ao mesmo tempo, sem o comprometimento de ser parte da solução, a fala dos discípulos para Jesus, Senhor despede essa multidão, porque a gente não tem como dar comida para esse povo não, então a zona de conforto para os discípulos seria despedir a multidão e eles que se virassem, pães e peixes que alguém havia levado, que são multiplicados para alimentar ali a multidão, mas algo que me chama a atenção neste texto, apesar da situação ser muito parecida e até provavelmente o mesmo lugar, ainda assim havia incredulidade no coração dos discípulos. Ou seja, eles já tinham partilhado, eles já tinham participado de um outro evento, mas eles continuavam ainda descrendo que alguém que estava do lado dele era capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que que pedimos, tudo que pensamos e tudo que cremos. Mas isso também não foge à nossa história de vida. Quantos de nós já não experimentamos um milagre de Deus? Quantos de nós já não vimos milagres de Deus? E muitas vezes nós nos colocamos diante de uma outra situação, eu diria, de impotência e nos comportamos como daquela primeira vez antes do milagre. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você que eu estou falando? Que nós nos comportamos muitas vezes dessa mesma maneira. E a minha pergunta para você nesta noite Você acredita que Deus continua realizando milagres nos dias de hoje? Eu chamo a sua atenção para esse poder de Deus, eu chamo essa sua atenção e também me coloco nessa condição de ministrar para as minhas emoções, de de ministrar no meu espírito, de que este Deus que fez ontem, ele é o mesmo Deus que continua fazendo hoje e ele é o mesmo Deus que vai realizar amanhã. Mas uma outra pergunta, eu gostaria de fazê-la, você acredita que Ele quer realizar milagres em sua vida? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que acha que Deus está ocupado demais, com tanta coisa para fazer na humanidade, que Deus não tem tempo de olhar para Ele, Deus não tem tempo de ver a situação dEle. Eu não creio que Ele quer realizar milagre em sua vida, eu só creio que Ele quer realizar milagre na sua vida, eu creio que Ele é poderoso para fazer, eu não só creio que Ele pode fazer, e eu creio que Ele pode te visitar aí nesta sua sala, no ambiente onde você se encontra, eu creio que Ele é poderoso para fazer, eu creio que esse Deus que abriu o mar vermelho, pode intervir aí na sua vida nesta noite. Eu creio que aquele mesmo Deus que curou o cego Bartimeu pode agir aí dentro da sua casa, trazendo a provisão necessária. Eu não só creio, mas sei que ele vai fazer. Ele está aí aonde você se encontra, e tudo para que este milagre precise se manifestar é necessário que você creia. Simplesmente isto, que você creia que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa do que você pede e do que você vê, do que você crê, do que essa situação aí permite. Queridos, por que eu creio? Porque Ele é Pai e deseja te abençoar, e Ele quer te encontrar aí, aonde você está, e Ele quer te ver aí, onde você se encontra, ver com os olhos daquele que está desejoso, preparado, coração aberto, mente aberta para realizar aquilo que Ele lhe prometeu. Amados, eu quero declarar, fazer uma declaração para você, antes de entrar em algumas chaves importantes dessa palavra, que Deus quer começar um processo miraculoso na sua vida. Receba essa palavra. Deus quer iniciar nesta noite um processo miraculoso dentro da sua casa. Só depende de encontrar aí alguém que tenha um coração receptivo. Um coração que tem um coração, ab... uma coração que está aberto, um coração que está preparado para que ele possa derramar. Mas eu quero falar de algumas chaves, chaves para uma vida de milagres. Eu tenho a certeza de que se nós como filhos de Deus somos lançados a viver pela fé, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E o fato de vivermos pela fé, nos coloca, nos transporta para experiências miraculosas continuamente. Eu vivi milagres essa semana, eu tive experiências essa semana de coisas que eu não esperava, mas que Deus simplesmente fez, eu parei ali naquele momento, coloquei a mão na minha mente, eu disse, Senhor, literalmente, o Senhor sempre faz muito mais do que eu posso pedir, do que eu posso pensar e do que eu posso crer. Este mesmo poder está aí para você também. Não é porque eu sou filho de Deus, não é porque eu sou simplesmente um pastor, é porque eu sou filho de Deus. E Deus deseja colocar nas mãos dos seus filhos, Deus deseja abençoar os seus filhos, Deus deseja trazer para os filhos, porque é a vontade dele que os filhos se sintam realizados. É a vontade dEle que os filhos se sintam ali preenchidos, supridos de todas as suas necessidades. E a primeira chave que eu gostaria de falar para você, deixar para você, você pode anotar aí, comece com o que você já tem. Eu repito, número um: comece com o que você já tem. O texto de Efésio, de, de, esse texto que nós lemos aí de, de, do, do Evangelho, que o versículo número 34 diz assim, quantos pães você tem? É uma pergunta que Jesus faz, quantos pães que você tem? O texto que nós lemos aí de Mateus no capítulo 15, no versículo 34, Jesus já começa, quantos pães você tem? Perguntou Jesus, diz o texto, sete, responderam eles, e alguns peixinhos? Mas o texto fala para gente que havia uma grande multidão, aí eu presto atenção nesses detalhes e hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, conversando com um adolescente e eu dizia para ele, tudo que você anseia conquistar lá na frente, tudo aquilo que você quer alcançar lá na frente, começa com o que você tem hoje, porque o nosso maior problema É querer que Deus faça algo grande e não iniciarmos um projeto com o que nós já temos hoje. Preste atenção nisso que eu quero dizer. Todo milagre ele vai iniciar com algo nem que seja pequeno. Mas estabeleça ali, comece ali a agir com o que você tem hoje. Com aquilo que está nas suas mãos, com aquilo que é possível fazer da sua parte. Que aquilo que você como ser humano, aquilo que você como filho... Pode fazer hoje. O que é que você tem nas mãos? Por quê? Porque Deus quer te abençoar com aquilo que você tem nas mãos. O pouco nas mãos certas provoca milagres. Coloque o pouco que você tem hoje nas mãos de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, hoje estou vivendo uma situação dentro da minha casa, junto a, ao meu cônjuge meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, eles não querem mais o casamento, estou passando uma situação com os filhos, o que você tem hoje, apresente a Deus, tudo que Ele quer é retirar das tuas mãos aquilo que você tem para devolver a você a abundância de um milagre onde você não espera, mas queridos, reconheça que você já é abençoado, reconheça que não tem problema querer mais, tem gente que diz, ah, eu eu já tenho aqui, eu tenho saúde, está tudo bem, ei, Deus tem prazer em te abençoar, Deus quer fazer mais, nós precisamos partir deste lugar, para desfrutarmos da abundância que Deus tem para nós, nós precisamos sair deste lugar, para desfrutar das promessas que Ele tem para nós, pastor, mas eu já tenho aqui um pouquinho, mas é um pouquinho, ei, Deus quer te dar infinitamente mais, quando eu penso que Ele quer me dar infinitamente mais, isso me lança para desafios, de me lançar em algo, que eu ainda não experimentei, de viver coisas que eu ainda não vivi, saiba que a escassez, ela ela é oposição a uma vida de milagres, a abundância, ela atrai mais abundância, quanto mais você entrega a Deus, mais você terá, a Bíblia nos ensina, seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei, que se Deus nos pede nessa fidelidade nas pequenas coisas, o que você tem para ofertar a Deus? O que você tem para colocar nas mãos dEle? Ah, Aqui tem a história de sete pães e alguns peixinhos, eu pergunto para você, era o suficiente para alimentar a multidão? Não, era o suficiente apenas para uma pessoa, o que Deus quer entregar para você, vai te abençoar e vai te abençoar, vai abençoar outras pessoas, o que Deus tem para colocar nas suas mãos, os milagres que Ele quer refazer, ou fazer de novo, os milagres que Ele quer desenvolver, para você, querido, é para você e para aqueles que estão perto de você, e para aqueles que você ainda vai se encontrar com eles, lembre-se, o pouco nas mãos certas, é o poder que ele tem, é a possibilidade que ele tem, de trazer a multiplicação, então a primeira coisa, a primeira chave importante, nesta hora que eu quero colocar para você, comece com o que você já tem, Não espere hoje, ah, eu quero ser uma pessoa muito envolvida nas coisas do reino de Deus. Comece, dê o primeiro passo, se você ainda não faz nada. Ah, eu quero passar numa faculdade de medicina, mas eu não tenho condição porque eu estudo num colégio público. Ei, comece com o que você tem, seja fiel no pouco se lance a ser destacado no ambiente onde você está, se lance a ser alguém ali que é um diferencial no meio dos outros, seja aquela pessoa que se destaca no ambiente onde você se encontra, na sua possibilidade com o que você tem, repito, comece com o que você já tem. A segunda coisa que eu acho fantástico, e já tenho falado sobre isso há muito tempo a chave não existe uma chave mais importante para o milagre do que ter um coração sempre grato a Deus Deus sempre se manifesta em favor daqueles que têm corações gratos Deus sempre se revela aqueles que têm corações gratos Deus sempre tem poder para liberar para aqueles que têm corações gratos O texto no versículo 36 diz assim, Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Veja o que ele fez, ele apresenta diante de Deus uma limitação, Jesus apresenta diante de Deus uma impossibilidade com o foco, Numa gratidão por ver aquilo resolvido Ele pega ali os sete pães e os peixinhos E entrega a Deus aquilo que o texto de Filipenses ensina para nós Que nós devemos fazer das nossas petições Colocar diante de Deus as nossas orações em ações de graças Como eu vou apresentar a minha oração a Deus com ações de graças Se eu ainda não recebi? Isso é fé então você percebe que a chave para a a realização do milagre, é a gratidão, quando eu apresento a Deus a situação, por mais que ela ainda não tenha sido resolvida, com gratidão, é como se eu dissesse a Deus, Senhor eu eu, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer... Quando eu sou grato, antes de receber ali o milagre, é como se as janelas dos céus se abrissem em nosso favor. Ao invés da gente reclamar, ao invés de colocarmos palavras de dificuldade, palavras de dúvida, ao invés de colocarmos ali um coração ingrato, amargurado, nós temos que mudar essa chave. Talvez você ainda não tenha vivido milagres, porque Deus conhece o seu coração e sabe como você se encontra. Porque ao invés de você chegar diante dele com gratidão, tem muitos que chegam em oração diante de Deus reclamando, dizendo das impossibilidades, diante da situação difícil que está acontecendo. Lembro-me da história de uma das minhas filhas, quando quando ela era bem pequenininha, bem criancinha, e que nós estávamos passando uma dificuldade financeira. E era aniversário dela. E ela disse para mim assim, papai, hoje é meu aniversário. E eu queria tanto um bolo de chocolate. E naquele dia eu não tinha dinheiro para comprar nem um bolo, Dona Benta, nem um bolinho desse que compra na feira. Mas naquele momento eu olhei para ela e disse, filha, é, peça a papai do céu. Papai do Céu, pode trazer esse bolo de chocolate para você. E assim que terminei de falar, na mesma hora ela disse, Papai do Céu, muito obrigado pelo meu bolo de chocolate. E naquele momento eu parei, eu disse, baixei a cabeça e disse, Deus, agora é contigo. A fé dela precisa ser respaldada. E eu fiquei ali com meu coração na mão, porque era a oportunidade dela ter uma experiência com o poder de Deus. E queridos, quando foi à noite, chegaram lá em casa de surpresa, com uma festa pronta, com salgadinhos, com docinhos, e um grande bolo enrolado, e quando enrolou, o que era? Um bolo de chocolate. E isso fez com que a gente tivesse a possibilidade de dar continuidade aos propósitos de Deus de entender que em meio às dificuldades, Deus poderia agir, e diante de cada situação que vivíamos, a fala delas era, se Deus fez antes, Ele continuará a fazer, o mesmo Deus que nos abençoou quando éramos criança, vai nos abençoar a nossa adolescência, vai nos abençoar a nossa juventude, naquele momento, quando ela parou ali para agradecer e disse, papai do céu, muito obrigado pelo meu bolo de chocolate, naquele momento a, a frase, o versículo que subiu ao meu coração, foi como se Jesus estivesse dizendo assim, por isso que eu disse que o reino de Deus, é para as crianças, nós temos que recebê-lo como crianças, que acreditam, que não tem dúvida, e Deus respalda a nossa fé, então sempre, Não espere o milagre sem primeiro agir com gratidão diante de Deus. Não espere primeiro acontecer para você, depois agradecer. Agradeça antes, isso é chave. Nós temos falado esses dias que a murmuração é o som do inferno, a reclamação é o som do inferno e o som que chega no céu é o som da gratidão. Então, se eu quero acessar o reino de Deus, se eu quero acessar o coração de Deus, eu devo chegar diante dele com gratidão. A gratidão a Deus, ela é um imã que atrai o sobrenatural para as nossas vidas. Se eu quero experimentar o sobrenatural de de Deus, eu preciso ter esse coração grato. Me lembro da história de Lucas no capítulo 17, versículo 15 e 16, da história de quando Jesus ali cura dez lepros, diz assim o um texto, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e eu acho interessante, porque o versículo final, ele vai dizer assim, este era samaritano, isso traz para nós assim, uma coisa muito forte, quando o próprio Jesus diz, e este era samaritano, ou seja, não era da linhagem de Israel, eu poderia dizer assim, este não era um crente, não era um cristão, e este veio para agradecer, o que que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que muitas vezes, nós encontramos mais gratidão lá fora, do que dentro do ambiente dos filhos de Deus, Jesus está trazendo para a gente aqui, é que a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas, sermos gratos nas pequenas coisas e agir por fé, quando Jesus ali curou esses dez leprosos, apenas um voltou para agradecer e o mais improvável, um samaritano cujo povo rivalizava ali com os judeus. Essa atitude fez com que ele recebesse uma palavra especial da parte de Jesus. Queridos, Deus abençoa todas as pessoas, mas os gratos eles recebem bênçãos especiais, porção dobrada. Temos profetizado, temos ouvido que este ano é o ano da porção dobrada. E vivemos esse tempo de pandemia, vivemos esse tempo de sequidão, quantos de nós... Já abrimos o nosso coração, já liberamos palavras de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito e pelas coisas que Ele ainda vai fazer. Essa é a nossa posição. Quando olhamos para esse texto de Lucas no capítulo 17 sobre a história aí do, dos leprosos, que apenas um voltou, Jesus traz para nós ali um ensinamento bem interessante ele coloca que dentro, um por dez, imagina, um em dez, é aquele que se lança para agradecer, você imagina, nove receberam o milagre, e foram celebrar, e foram regalar-se, foram ali para os seus, e foram ali celebrar, mas não voltaram para agradecer, isso traz para nós um cuidado muito grande, naquilo que Jesus quer nos ensinar, que nós, No meio destes dez, sejamos este que se coloca diante dele com o coração completamente grato, Com o coração cheio de gratidão. Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Nada. Então coloque-se diante dele com esta convicção. De que o seu coração, mesmo que você ainda não esteja vendo. Mesmo ainda que você não esteja com aquele milagre nas suas mãos. Mas comece a agradecer eu estou passando uma situação difícil dentro de casa, Senhor graças te dou pela transformação do meu marido, graças te dou Senhor pela transformação da minha esposa, graças te dou Senhor pela provisão do Senhor junto aos meus filhos, graças te dou Senhor pelo meu emprego, graças te dou Senhor pela provisão financeira em todas as coisas. Esta é a maneira de vocês terem que você tem de chamar o sobrenatural de Deus. Essa é a maneira de Deus se colocar diante de você para te abençoar. Então, eu repito, número dois. Número um, comece com o que você já tem. Número dois, tenha um coração sempre grato a Deus. A terceira coisa, receba o seu milagre em abundância. Versículo 37 diz para nós, todos comeram até se fartar, e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Ou seja, daqueles sete pães e alguns peixinhos, sobraram sete cestos cheios, sobraram sete cestos cheios de pedaços. O que eu paro para pensar nesse texto aqui, algo que nós falamos logo no início. Quando Jesus chega ali e pergunta, o que temos aqui no meio dessa multidão? E alguém chega e diz ali, sete pães e alguns peixes. Sete pães e alguns peixes. Eu quero reafirmar isso para você. Quando o pouco na mão certa, ele tende a multiplicar-se. Quando eu coloco nas mãos de Jesus, aquilo que eu quero que Ele venha realizar na minha vida, eu preciso descansar, com esta convicção, porque o seu milagre tem a ver com a medida da sua fé e da sua fidelidade. Qual a medida da sua fé? Qual o nível da sua fé? E a sua fidelidade a Deus? O nível da sua entrega para Ele? O texto de Mateus, no capítulo 9, versículo 29, diz assim, E ele, tocando nos olhos dele, disse que seja feito segundo a fé que vocês têm. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero lhe dizer é que o milagre que você precisa depende da sua fé. O texto diz, tudo será feito conforme a sua fé. E a pergunta que eu faço para você nesta hora é, você crê? Que da mesma maneira que Jesus Chega para aquele homem ali que precisava da cura dos olhos e diz... Que seja feito segundo a fé que você tem. E essa mesma fala Jesus coloca para você neste, neste momento, nesta hora. Tudo seja feito conforme a fé que você tem. Faça o possível para crescer na fé nesse ano de 2020. Peça a Deus em oração porque você tem respaldo como os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, aumenta a minha fé, porque se eu aumento a minha fé, eu tenho uma probabilidade de ver mais milagres, se eu aumento a minha fé, eu posso desfrutar de mais milagres, faça essa oração a partir dessa noite, Senhor, aumenta a minha fé, e que eu possa respaldar, o meu coração respaldar ali a minha fidelidade naquilo que que eu preciso fazer na obra, nos projetos do Senhor, que eu seja fiel nas pequenas coisas, que eu seja ali envolvido nas pequenas coisas, em Mateus no capítulo 25, versículo 21 diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, Venha e participe da alegria do seu Senhor. A fala de Jesus para nós é a mesma. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Coloque a sua fidelidade nas pequenas coisas. Preste atenção naquilo que você precisa desenvolver. Preste atenção naquilo que Deus está querendo que você faça. Preste atenção no nível da sua entrega para Ele confie na provisão sobrenatural de Deus, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, o mesmo Deus que já fez, Ele continuará fazendo milagres em sua vida, vença todo tipo de ansiedade e preocupação, não permita que a ansiedade, que a preocupação encontre espaço na sua mente e no seu coração, não permita, isso rouba ali o propósito de Deus na sua vida, isso rouba o projeto de Deus na sua vida, isso rouba a manifestação daquilo que Deus tem para você, querido, este é o dia, esta é a hora, remova a ansiedade, remova a preocupação, coloque nas mãos de Deus, coloque diante dEle, coloque aos pés dEle, coloque aos pés da cruz, Senhor, eu lanço essa ansiedade, pela, pelo que eu vou viver amanhã, eu lanço essa inquietação, pelo que eu preciso resolver amanhã, nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o Teu poder que em nós opera, é lançar para Ele, para quem tem poder de realizar o seu milagre, é para Deus, querido Deus está nos convocando para uma, um momento onde a gente precisa reforçar a nossa intimidade com Ele, Queridos, Deus espera que você, que nós, estejamos mais próximos no nível de maior intimidade com Ele, porque quanto maior o nível de intimidade com Ele, mais Deus vai se manifestar sobre as nossas vidas. A quarta e última coisa, perceba a ação de Deus em sua vida para abençoar multidões. Eu repito, perceba a ação de Deus em sua vida para abençoar multidões, queridos, eu já falei isso aqui em outras vezes, aquilo que Deus faz em nós e para nós, não é só para nós, tudo que Deus quer fazer em nós, é para que seja realizado também através de nós, tudo que Deus quer nos abençoar, é para também abençoar a outras pessoas, o milagre que Ele quer fazer na sua vida é para que outras pessoas sejam tocadas por este milagre, é para que outros sejam envolvidos e comecem a desfrutar deste milagre. Quando nós olhamos para o texto, no versículo 38, diz assim: os que comeram foram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Uma ação. Através de sete pães e alguns peixes, abençoou quatro mil homens, fora mulheres e crianças. E onde tem quatro mil homens, obviamente, a gente pode dobrar aí o número de mulheres e crianças. Onde está aí, onde está a chave de tudo isso? Querido, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, se você está retendo... Significa que você está impedindo que outros desfrutem do seu milagre e você está sendo impedido de Deus fazer mais na sua vida. Na matemática de Deus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E como Deus não fica devendo nada a ninguém, quanto mais você dá, mais você recebe. Deus age em sua vida para abençoar gerações. Deus entrega para você para você abençoar gerações, em Gênesis no capítulo 50, versículo 20 diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos, eu repito, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fossem preservadas, A vida de muitos. Esse é o texto de José. Para mim, um dos textos mais fantásticos, que blindou José da amargura, blindou José contra a vingança, blindou o coração de José contra o ódio. Quando ele percebeu que tudo o que estava acontecendo na vida dele, era um projeto do coração de Deus, para que a geração de José fosse sustentada, para que a geração de José pudesse sobreviver. Queridos, eu trago esta palavra de José para você nesta noite. O texto diz assim, vocês planejaram mal contra mim, disse José, falando para os irmãos dele, mas Deus tornou em bem para que fosse hoje preservada a vida de muitos. Queridos, entenda que o que Deus está fazendo na sua vida é para que você seja canal para abençoar outras pessoas. Tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, é para que você possa abençoar a outros. Tudo que Deus tem colocado na sua casa, na sua família, é para que outros também sejam abençoados. Deus jamais vai abençoar uma pessoa egoísta. Nós jamais veremos milagres sendo liberados, sendo derramados em corações egoístas. Porque aqueles que retém se tornam miseráveis. E eu acredito que você não é esse tipo de pessoa. José, ele reconhece que a prosperidade de Deus na sua vida era uma prosperidade que Deus havia liberado simplesmente para abençoar a sua geração. E eu quero dizer que aquilo que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer na sua vida vai abençoar muita gente. O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Essas palavras de Paulo, elas são fantásticas. O texto diz, sempre nos faz triunfar. Receba isso sobre a sua vida. É o que Deus tem para você. Você vai triunfar sobre toda e qualquer situação que você está enfrentando você vai triunfar sobre essa pandemia, você vai triunfar sobre todos esses problemas, você vai triunfar sobre toda a crise, não significa que não haverá batalhas, aliás, batalhas muito difíceis nós vamos atravessar, mas significa que em Cristo nós somos mais que vencedores, significa que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é o que a Bíblia diz para você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, E eu achei interessante a citação de Chris Wollaton, que ela diz assim, que não existe vitória sem batalha, nem testemunho sem teste, nem milagre sem uma circunstância impossível. Deus nos conduz em triunfo ao conduzir-nos por batalhas, testes e impossibilidades. Quando eu terei o triunfo? Quando estiver numa batalha. Quando eu conquistarei? Quando passar pelos testes. Quando viverei as impossibilidades? Quando passar pelo impossível. Essa é a nossa convicção, de que o meu Deus, o seu Deus, é o Deus do impossível. E este Deus do impossível, no meio da sua batalha que você enfrenta, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder que em nós opera, a chave para esse tipo de vida, tem um nome, Jesus Cristo de Nazaré, a chave para todas as suas conquistas, está respaldada, ou estão respaldadas todas as chaves, estão respaldadas na sua aliança com Jesus, só ele pode nos conduzir para esse tipo de vida, ele mesmo diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Quando ele disse eu vim, vim para quem? Vim para mim, vim para você. Eu vim, ou seja, eu preciso recebê-lo, porque só ele pode nos dar acesso a Deus. Ele nos dá acesso à vida plena e abundante. O texto que citamos logo no início diz que aquele que é capaz, Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você deseja essa vida? A vida abundante de Jesus? Se você deseja essa vida, tudo o que você precisa fazer, É simplesmente uma declaração, abrir o seu coração e dizer, Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, o dono da minha vida. Eu reconheço que sou um pecador, preciso de perdão, mas sei que Tu és o provedor, porque a Tua palavra me garante que o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Portanto, eu recebo o Teu perdão nesta hora e quero viver a nova vida que o Senhor tem para mim. A Tua palavra me diz que se alguém está em Ti, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Escreva, Jesus, o meu nome no livro da vida e eu quero que o Espírito Santo venha ser o meu guia, o meu consolador aquele que possa me direcionar todos os dias da minha vida. Eu te recebo, Jesus, com o meu Senhor e o meu Salvador, para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, essa é a aliança que você pode fazer com Ele. E esta é a possibilidade que você tem de receber infinitamente mais do que tudo que pensa, do que tudo que pede, do que tudo que crê. Ele é aquele que vem com provisão para a sua vida. Quero te abençoar com essa palavra. Declaro o melhor do coração do Pai sobre a sua vida. E pode ter certeza, Jesus está aí do seu lado, começando a fazer algo sobrenatural. Lembre-se, seja fiel, empreenda a sua fé, comece com o pouco que você tem. Saiba que o pouco nas mãos de quem tem poder para fazer, é a melhor coisa que você pode fazer. Entregue o seu casamento nas mãos de Jesus, que ele tem milagre. Entregue, mas já entregue com gratidão, que a gratidão seja o som do seu coração. Antes mesmo de você receber, já entregue a ele, dizendo, Senhor, graças te dou por isso. Mesmo antes de receber, isso vai desatar o milagre que você precisa neste tempo que se chama hoje. Deus te abençoe, forte abraço e cheiro do seu pastor.